0: Soundfly 由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。穿梭时空三千年，千年小说作者苏逸平，监制杰克里，播主扎古叔叔。第三章牛顿。在上一章里面，我们说到，雷格星花了整晚的时间，和他刚买的植入型生物百科全书牛顿进行互动，问了很多和核酸科技有关的问题。然后呢，他又问起了神秘的拓逃者太大鹏，可是牛顿并没有找到答案。于是他就开始问起了核酸警队分队长冷血。由于事关核酸警队。牛顿就提出警告说：“这是属于联邦二级机密啊，存取这份资料就属于违法了。”于是雷格西呢就在脑袋上贴了一片加密神经元干扰片啊，就好像使用了 VPN， 以免自己的足迹被发现啊。然后就叫牛顿开始让他存取这一份机密文件。于是，在空间中出现了一层淡淡的光影，上面映照处。以加密的字样。接着，牛顿就说：“加密成功，可继续受寻。”画面上也出现了冷血队长的形象啊，他的外貌和雷格新在卤肉大卖场里面看到的样子并没有太大的差别啊，都是一样的消瘦、金发，穿着夸张华丽的古欧洲式礼服，而脸上透出的那一种阴冷无情的神采啊。更是让人印象深刻。接着，牛顿就开始说：“冷血本名冷志扬，生化战警风系成员，为体质能在人形与风形态之间变换的生化人，在核酸警队的战斗力排行前十名，为警队中少数得到侧金徽章的成员。”接着，牛顿就将冷血的相关资讯啊全数列出。可是资料还是少得可怜呐、啊，毕竟生化人警队的资讯在联邦之中属于最机密、最隐晦的区块啊。乍眼看一下，并没有什么引人入胜之处。雷格星读了一轮之后，就发现呐、啊，在冷血的资历之中，有一段叙述显得不寻常。在这份资料上显示，他曾经被正常人类家庭收养过。但是，却在16岁的时候再次申请回到了生化人的族群里面。一般来说，生化人族群沉静固执，脑子就像是撞了水泥一样啊，非常的僵化，和人类的个性啊可以说是格格不入的，很少有相处得来的案例。像冷血这样能与人类家庭相处十多年，表示他在七情六欲上其实接近人类啊，不像一般生化人那样。和人类保持一定的距离，但是从冷血担任生化战警的历史上来看，他似乎又极度的痛恨人类。在他执行的过程之中，对于人类的犯罪者下手极为残忍啊，违规施行的次数远远超过其他的生化战警。也因为如此，即使他的功勋非常的彪炳，却始终因为对付犯罪者的手段过于残忍啊。所以，即使分支队的队长自缺空悬已久，他也一直没有办法被升为队长。看到了这里，关于冷血的资讯呢，也到了尽头了。连雷格新想要找出他是否依然活着呢，追捕太大鹏的那一场战役之中也无法得知。这个时候，牛顿就这样说了：“联邦警队有一句流传的话语，只有他们来找你。”如果你想要找他们，那是完全不可能的事。雷格森听了，苦笑着说：“啊，这句话我也听过啊，只有他们来找你，但找上你就完蛋了。嗯，所以逻辑上，只要遇上生化战警，就一定不会有好事了，对不对？”牛顿不再回答，依然停留在待机的画面。在好几年前。雷格辛曾经在一份调查文献上面读过，二十四世纪男性最容易上瘾的嗜好有十种，现在他正在玩的生物式植入百科全书就排行第七。但是在此时此刻，雷格辛觉得就算是将它放在第一位也不为过，因为他一直这样子玩到了深夜，根本没有休息的意思，不停地向牛顿发问。像是两个古中世纪最用功的影视学者一样啊，谈天说地，一点都没有倦意。他发问的内容五花八门，从后金属工业时期神秘的精密工业超技术开始啊，到能使让重复延长生命的灵魂转移科技，从来不曾有生还者的时光旅行，几百年前的三十年超人战争时期。到最引人入胜的风雷水火转化型生化人，雷格星不停地发问呢，而牛顿则知无不言，言无不尽。买这套百科全书，算是他这辈子啊最满意的一项决定了。雷格星在心里啊这么想：牛顿就好像是一个浩瀚如大海的宝藏啊，打开了门之后，里面的世界令人悠然神往。不知不觉。外面的天空已经亮了起来，人工太阳正在逐渐将月光的光度降低。不出一会儿，阳光就从东方照了进来。雷格星这个时候才发现、啊，了已经和新买的百科全书牛顿玩了一整个晚上。一连两天，雷格星一下班就把全副心思放在牛顿身上，持续不断的查询各种资料。当雷格新还是学生的时候，他并不是挺用功的，是那种一拿起书本就睡着的懒学生，所以啊，他才会被安插到城市档案部里面，拿了三年多的最低工资。然而呢，在百科全书牛顿的引导之下，连睡觉啊都仿佛显得多余了。在慢慢的长夜里面，他跨过不同的时空、人种、事物。深深的被《牛顿》里面那个无边浩荡的空间魅惑住啊，完全没有办法停止。只不过这样子持续的严重缺乏睡眠啊，在第三天就露出马脚了。上班的时候，雷格星勉强的睁着通红的眼睛去上班。然而啊，如果不是局里面严格规定，不准在上班时间使用包括游乐器。计算器或者是百科全书之类的产品啊，他甚至会有可能在办公室里面把牛顿叫出来。他的同事米博罗把这一切啊都冷冷的看在眼里面了。他看到雷格星打着瞌睡的模样，忍不住就问他：“哎，你那一天不是说要去买百科全书了吗？怎么一脸没精打采的样子啊？”雷格星简短地说。啊，我买了，而且很棒啊！整个晚上一直玩呢、啊，结果就忘了睡觉了。米博罗听了之后啊，皱了皱眉头说：“哎呦，这种事千万要小心呐、啊！根据城根据城市调查局发布的报告，二十四世纪二十四世纪十大最容易上瘾的嗜好里面，雷格星抢着回答说：‘哎，我知道。’”只物是百科全书是排名第七嘛？我想没那么严重啦，只是好玩而已。米波罗伸出了他的两只手掌，往他的太阳穴两边呢，一面轻柔一面说：“我倒不觉得有什么好玩的、啊。几年前我也买过一部，用了几次之后就觉得没意思，就没再用了。”雷格森打了一个哈欠呢、啊，说：“嗯。”那是因为你本来呀、啊、就是一个熟人，无穷无尽的知识之海啊！我只不过是在海边捡拾了一个备壳的小孩子。是谁说的话？啊，熟人？米博罗听了，瞪了他一眼，说：“艾杰克·牛顿，古英吉利科学家。”对米博罗的答案，雷格辛觉得有一点惊奇啊，他就说：“哎，好吧，好吧，算我不对。”你不是个熟人，但是真的想到有那么多的知识资讯就在这个地方，雷格辛一面说一面指着自己的脑门呢、啊，我就想一下子全部都把他们吸收进去。米伯罗饶有深意地望着雷格辛，他那种神情啊，居然有着担忧的成分在里面。他用任重道远的口气说：“雷格辛。”我知道我的话也许你听不进去，浩瀚的知识之海呀、啊，也许连我一个捡贝壳的小孩也不够格，充其量也只不过是一只寄居的螃蟹而已。但是啊，就算是寄居的螃蟹，好歹我也比你多看了十年的风风雨雨啊！我告诉你，真的要小心呐、啊！我在核酸局里面待了超过十年。追求知识之海这个东西，常常就是核酸犯罪者的动机所在。雷格辛仔细地看着米博罗的表情，想要确定他说这一番话的真正用意。然后呢，雷格辛就勉强地笑笑说：“哎呀，没事没事，你想的太多了。”米博罗有点不高兴地说：“你不要以为我在关心你呀、啊。”我才不管你的死活，只是因为我和你在同一个办公室工作，你出了什么事的话，我会很麻烦的呀。我可不想帮你擦什么屁股啊。雷格辛听了翻了白眼呐、啊，几乎翻到后脑勺去了。他回瞪了米伯罗，然后说：“你不会的。”其实他的意思是说，就算出了什么事，米伯罗哪会帮他扛下来呢？只要不出卖他，就已经很好了。你还是想太多了啦。米博罗用谨慎的眼神环顾四周，确定办公室里面只有他们两个人呐、啊，然后才悄悄地说：“但愿我是啦。你以为那些合算犯人真的都有再度称霸世界的野心吗？虽然他们的判决词中都会提到什么野心啊、阴谋啊之类的，可是啊。”天晓得，有很多人真的就是像你一样追求知识之海而已呢、啊。雷格星心里很明白、啊，那个时候米博罗所说的并没有错。他想起好几天之前，他才亲眼目睹那场核酸局门前的大战。耳朵旁边啊，仿佛又响起了那个女人凄厉的叫喊声：“自主无罪，追求知识无罪。”当时啊，他是被杨峰队长判了重刑，但是还是坚定的在天空之下大声的呐喊。米伯罗说着说着又摇头说：“总之啊，最重要的就是要小心。不不不，应该是说最重要的就是不能连累你爸爸我啊。”虽然心里知道米伯罗说的没有错，雷格星还是忍不住要吐槽他。哎，不可能啦！这种事绝对不会发生在我身上。如果你认为我会变成和那些核酸犯人一样的话，那你就是有毛病了。虽然嘴巴上是那样说，那天晚上，雷格辛把牛顿叫出来之前，还是有一点犹豫的。思索了好一会之后，他才闭上了眼睛，在黑暗的天际出现了一个纯白的光点。牛顿就以一贯冷静的口吻出现了：“我是牛顿，雷格星您好。”雷格星就问：“我想知道这几天我读取的资讯有多少？”呃，不，应该是这样说好了：我这几天读取的和你的所有资讯比起来，占多少比例？牛顿简洁的回答说：“万分之二点零八。”雷格星听了啊，泄了气啊。觉得自己有点像是走进了童话糕饼世界里面的小孩，眼前的美味点心呐、啊，令人垂涎欲滴，自己的嘴巴、自己的胃啊，却只有小小的那么一丁点，根本无法装载。他又问：“真的有过核酸工程这种东西吗？”牛顿回答说：“请定义‘真的’这两个字。”雷格新深吸了一口气，然后说：“我的意思是。”核酸工程是一种实体，而不是传说吗？核酸工程是实体，于二十三世纪普及于世，于公元二二八九年全面禁止。雷格辛喃喃自语说：“如果有百科全书的话，那么要核酸工程做什么呢？像我现在呀、啊，脑海里面就有你牛顿，基本上我就是无所不知了，对不对？”那我还要核酸做什么呢？牛顿很罕见的有了短暂的沉默，然后就说无法归纳，请重新整理问题。雷格辛又问：“核酸真的有那么神奇吗？比如说像你，你这样子的百科全书和核酸相比有什么不同呢？”雷格辛眼前就慢慢升起了一个老人的影像，旁白的注解写着：“英千格博士。”核酸工程学重要学者，是超人阵后群核酸研发委员会的召集人。不过他的下场啊，据说非常的惨。后来在三十年超人战争时期，被狂人莫里多亲手处死了。投影出来的英千格博士生前必须靠喉部的扬声器说话，牛顿很忠实的模拟出他沙哑不明的声音。核酸工程和生物之路型百科全书相差绝不可以道理计。一部百科全书，不论它的资料多么的丰富，声光互动装置多么的花俏，终究啊，只是一个间接的界面，还是需要经由学习的过程，才能进入人的脑袋里面。而核酸是有史以来唯一一种能够直接传播知识的伟大科技。举个例子来说，一部古二十世纪的原始光碟百科全书《Britannica》，它的资料啊极度的贫乏，采用间接学习的方式，还是需要超过一年的时间才能学习完毕。但是如果使用一剂古卢的百科全书核酸的话，资讯的剂量为《britannica 的三千五百倍，却能使人在二十分钟之内就拥有了全部的资讯。英千格博士的资料记录啊，非常的短暂，一下子就没了。然而，他的内容所含的讯息量啊，却让人感到窒息。雷格辛听了之后，沉默了很久。几乎忘了呼吸啊，最后才长长的吐了一口气。他停顿了一下，就问：“那么，什么地方可以找到核酸呢？”这个时候，突然间，空间之中就响起了警报之声，各种警号在他眼前啊急速的划过。雷格星被眼前的突发状况吓得愣住了，场面非常的乱、啊，仿佛下一刻就可以看见。大队的警察破门而入，强行将他逮捕。他惊慌地叫着说：“牛顿，牛顿，发生什么事、啊？”一阵不属于牛顿的合成机械语音响起：“资料提取方式触犯联邦法律，资讯提取方式触犯联邦法律，城市自发式停机，城市自发式停机。”雷格星就像是一个喝醉酒的人呐、啊，慌乱地站起身来，却又碰到了鼻子，整个人跌倒在地上，一阵刺痛的感觉从大腿的部分传来，他痛得大叫一声啊！哎呀呀呀！然后仿佛就是被他的叫声赶走一般，所有警报声、影像突然间全部都消失了，像是被什么强而有力的东西一下子全部抽离。他的房间里面又恢复了一片寂静，椅子还是翻倒在地上，只有窗外偶尔传来半夜远方警车执勤的警铃声。雷格星坐在地上，被刚才混乱的感觉弄得有点昏昏沉沉，心脏跳动得非常的厉害。过了一会儿之后，他才定下神来，低头看看啊自己大腿的外侧。裤子上居然渗出了一点血，他苦笑的伸手进去口袋里面，掏出来他在办公室里面捡到的那个像是戒指的东西，原来是刚才在慌乱之中呢，这一枚东西的尖状尾端呢、啊、就刺破了他的大腿，也是那一阵刺痛啊，所有的混乱才突然间消失的。雷格星在昏暗的房间里面，仔细的端详那一枚像是戒指的东西，上面刻着太棚“泰大鹏 2371， 闪着比反光还要强的光芒啊！尾端的尖处啊，还沾着一点血。回想起刚才的状况，一切似乎就是归咎于最后雷格星问了那一句话：“什么地方可以找到核酸？”看来啊。这个二十四世纪最大的禁忌，连在小小的斗室里面也无法幸免。雷格星从第一次进去核酸总局开始，那句核酸禁语啊，就天天围绕在他的身边，永远挥之不去，就像是一只非常讨人厌的苍蝇。他又想起了一句话：“盗用核酸，万劫不复。”这句话。雷格辛在受训的时候喊过不下几十次，不只要记在心里面，训练员还要煞有其事的要每一个学员都大声的练出来，说这样子啊才会记忆深刻。即使雷格辛觉得这种行为很像古亚洲文明古国的残暴时代啊，被称为神的独裁者统治人民的伎俩啊，但还是被逼高声的喊了几十次。盗用核酸，万劫不复。不知道牛顿会不会因此呢就变成城市受训，花大钱买来的百科全书一下子就付诸流水呢？幸运的是啊，萨维尼定了精神之后，牛顿那个熟悉的声音又再次出现了。雷格辛就小心翼翼地问：“刚才啊，到底发生了什么事啊？”牛顿立刻回答说。资讯提取方式触犯联邦法律，城市自发式关机，建议停止询问这一类问题，以免城市永久停机。雷格辛啊，连忙说：“好好好好好。好”牛顿接下来就说：“请输入选项。”接下来就是一阵子的沉默。雷格辛对刚才的状况还是心有余悸。生怕再问到什么犯禁忌的问题啊，就糟糕了。可是他又不舍得叫牛顿回去，他的眼光向四下左右望了一望啊，这时候就看见了那一枚像是戒指装的东西，他就拿起来啊，放在手上，凑近到他的鼻梁，然后说：“你看得到这个是什么东西吗？”牛顿就说道：“视觉互动城市启动中，雷格星。”牛顿已经可以看见该物体了。这个是什么啊？投影器上出现了一个和那物件非常相似、颜色却是不一样的东西。雷格星手上的是浅绿色的，而投影上的物件是淡红色的。牛顿回答说：“袖珍型为处理器，星际调查人员专用，可以储存文字、声音、影像等各类型资料。”雷格星就问：“使用的方法呢？拨动密码键盘，输入正确的数据就行了。”投影机上用箭头啊指出密码键盘的位置。原来啊，就像是 DNA 一样，扭曲的两根细壁上凸起的，就是密码的键盘。雷格星心不在焉的问了一句话：“话密码是什么啊？”话才一出口呢，就知道自己问了一个很笨的问题。果然，牛顿的回答就是：资料不足，请再次选项。雷格森找不到任何参考的数字，就只好就地取材了。他输入在戒指上刻下的号码二三七幺，没有任何反应。他又输入幺七三二，也没有用。对于猜数字号码这种东西啊，雷格星从来都没有任何本事。也许米博罗可以，因为听说米博罗在公寓上还兼了个联邦海克斯的工作。别看他平时好像少一根筋的样子啊，据说他还拥有二级数字猜测师的执照。就在雷格星打算放弃的时候。突然间，一道灵光在他脑海中闪过，他想起来了：核酸局里面的员工啊，私底下都常常自嘲是典型的“六六六六”，因为传说之中啊，地球下一次的大劫难会出现在公元九九九九年，而“六六六六”代表的就是核酸局员工，即使到了世界末日，还是得头上脚下拼命地来局里面上班。当一个好色畜，这是核酸局员工才会知道的玩笑。用六六六六减去戒指上的二三七幺，得到的数字就是四二九五。雷格星于是将四二九五输入戒指里面，立刻就肯定了这是一个正确的数字，因为戒指上面的透明成分开始发亮。光线逐渐地变成强烈，然后成伞形的扩张。雷格星就让它投影在墙壁上，影像就在墙壁上啊，由淡转浓。有一个人的形象在平面上出现，戒指上也传出清晰的人声。影片中的人呐、啊，看起来年纪并不大，一头叛逆的长发，眼睛炯炯有神，这张脸。在雷格星的眼中绝对不陌生，因为他就是当天在卤肉商场的幻象里面出现的脱逃者太大鹏。亲爱的朋友，我是太大鹏。当你看见这段我在人间最后的留言时，那就表示这一刻我已经不存在这个世界上了。说了这一句话之后，太大鹏停顿了一下，然后又想起了什么。再次开口。对了，如果这是米博罗的话，米博罗，请你立刻把影像关掉，丢掉这一枚伪处理器，永远忘记这一回事。米博罗啊，你是好人，但是我接下来要说的内容，你这种连蟑螂都怕的人呐、啊，是不会受得了的。太大鹏哈哈大笑、啊，声音明确的让人以为他就站在身边。但是朋友，如果你不是米博罗的话，我也请你再三考虑。在你看到我说这段话的同时，我已经在一个完全未知的时空，你的抉择将会影响今后你一生的命运。从此之后，你的生命会走向另外一个完全不同的方向。所以现在关掉我还来得及。影像之中的太大鹏。这个时候啊，低头的屈指莫数，数完五声之后，抬头凝视前方，连雷格星都可以感觉到他凌厉的眼光。我是太大鹏，我是核酸局档案部雇员，和同事米博罗管理人事档案有十年的时间了，但是，我也是这个时代的最大罪犯，因为我盗取了核酸局的核酸。的一声，雷格星心头狂震啊，像是受到了突如其来的冲击，手没拿稳，就把那个微处理器丢在了地上。微处理器的声光，因为震荡啊，就出现了纷乱的杂讯，投射出来的太大鹏形象，随着仪器的滚动而扭曲，扭曲的光影、转速的偏差和声音逐渐的转弱，最后又化为尘极了。雷格星心,心想：“又是核酸呐、啊，这已经是同一个晚上的第二次。这门所谓二十四世纪四季之谜的科技呢，一出场果然气势不凡呐、啊。虽然已经失传了很久，但是每次再度被人提起的时候，总是会带来不同程度的震撼。刚才影像里面的人啊，太大鹏所说的话，语气轻松，浅显易懂。”可是却让人不由自主的大为震动，因为他刚才说了那句话：“我也是这个时代最大的罪犯，因为我盗取了核酸。”雷格心像发呆一样坐在自己的房间里面，一直都没敢去动那一颗微处理器。他想把牛顿叫出来，询问心中升起了种种疑问，可是他又怕触犯到核酸的禁忌。于是，一整个晚上呢，终究也没再把牛顿叫出来了。一直到了天亮，又是新的一天的开始。雷格辛坐在核酸局人事档案办公室里面发呆，很久都没有开口。米博罗看见这个平日意气风发的小伙子，怎么今天一整天心事重重的，就忍不住的问他：“哎，你还好吧？”你果然出事了吧，对不对？雷格辛勉强的笑笑说：“啊，我没事。”过了一会，他又突然抬头问了米博罗一个没头没脑的问题：“米博罗啊，我那个前任档案员，你说他叫什么名字来着？”米博罗微笑的回答说：“他叫做杰克森先生。”你这个家伙总是记不住人家的名字的。雷格辛又问。他是一个怎么样的人呢、啊？米波罗叉着腰，仰望着天花板努力地回想：就是一个老头嘛，人还可以，留着长头发，有点骄傲，口气还挺大的，头脑还不错。家里养了一只生化猫，叫做莫里多。每次你问他，他就会说：没错。我家养的猫就是《超人战争》里那个狂人莫里多了。雷格辛故意的问他：“那他现在的人在哪里啊？因为米博罗曾经告诉过他，这位杰克森先生后来申请了灵魂转世局的重新开始计划。果然，米博罗的回答就是：“我不是告诉过你了吗？他去了重新开始嘛。”这个人很不满现实啊，许多事情都看不过眼，所以才会去重新开始。现在大概已经是个出生婴儿了吧？这老小子人不错，就是嘴巴坏了一点，有事没事就还板起脸来训人啊。这样说，米伯罗就学着一个老人沙哑的声音说：“米伯罗啊，你是个好人。”但是像你这种连蟑螂都怕的人呐、啊，是成不了什么大事的。雷格辛听了，愣愣地看着他，因为在昨天晚上，类似的话也出现在太大鹏的语言之中。米伯罗就觉得很奇怪了，就问：“怎么啦？那个家伙真的常对我这样说的吗？”雷格辛又问他：“米伯罗、啊。”你知不知道谁是太大鹏啊？米博罗摇摇头说：“太大鹏，我从来没听说过，是新出道的模拟偶像歌手吗？”雷格星摇摇头。米博罗想了一下，又问：“难道是明星？”雷格星举起双手说：“没有啊，我只是随便问问而已。”这个时候，人事部就有人过来。要米伯罗过去一下，一直到出门之前，雷格星还听见米伯罗摇头晃脑的自言自语说：“太大鹏啊，那是什么东西啊？那一整天，雷格星都心不在焉。有一刻，他想告诉米伯罗关于那个投影器上面的事情啊，也想问问那个自称和米伯罗共事过十年的太大鹏的事情。但是话到嘴边，他又忍住了。整个事件透着极度诡异的味道。虽然太大鹏说米博罗是个好人，但是事关24世纪最严重的盗取核酸行为，雷格星决定还是除了自己之外，不要相信任何人。更何况，又是这个胆子小，整天只想过好自己啊。而且有时还会打他小报告的米博罗，而且雷格星现在几乎已经可以确认，这件事情的背景绝不单纯。米博罗和所有认识过这个太大鹏的人啊，要不都在说谎，要不就是经过了精心 VR 洗脑的处理，把太大鹏的记忆置换成老头子杰克森。但是干下这档事的人一定不是老手，在情节的安排上啊有了破绽。一个老头子呢是不可能养生化猫的，因为生化猫的新陈代谢率非常的高，需要的运动量非常的大，所以只有精力同样充沛的年轻人才会去养生化猫。在下班之后，雷格新没有耐心的等一个小时一般的天网。于是就拦了一部计程车，用最快的速度冲回家里去。那一枚微处理器仍然静静地躺在地上，没有像是古装谍报剧啊《零零七》James Bond 一样，在翻箱倒柜的房间里面消失。雷格新将密码再一次输入，太大鹏的形象再一次出现了。昨晚的开场白他又重复了一次，说道。因为我盗取了核酸那一段之后，雷格星的心还是砰砰的急速跳动起来。他握紧了拳头，感到背脊啊一阵冰凉。太大鹏说：“亲爱的朋友，我先行假设你是核酸局的人，因为能够解出六六六六的，大概也不会是别人了。”古代中国人喜欢说。凡事都是在一个原字上面。今天你会在这儿看到我留下的讯息，相信啊冥冥之中一定有特殊的用意和安排。但是啊，今后我会给你带来探索永恒的快乐，还是万劫不复的不归之路？老实说，谁也不知道。就像我现在，也许已经沉思在时空的某一处。也可能在永恒的天际里面自在的翱翔。我在一个偶然的机会里面破解了核酸局存放核酸的机密，得以进入浩瀚无穷的知识之海。核酸工程在近百年前为人类带来了浩劫，当然是一个悲剧，但是因为这样子而将探寻知识的这条捷径阻,阻断了起来。其实是一种砍脚趾、必杀虫的方法，因为知识是无罪的，有罪的是人心。我知道此刻在所谓的联邦法律上，我已经是一个罪无可赦的重犯。然而，在我的心目之中，我还是相信我自己追求知识之海的用心，就像白纸一样洁白无罪。我也深深地相信啊，那些不幸被囚禁起来的兄弟姐妹们，总有一天真理会给他们一个交代。但是种种迹象显示，像我这样子单纯的渴求知识的行为，即将成为泡影了。我已经可以嗅到核酸局的走狗们身上的恶臭，相信很快他们就会追上来了。我感谢上帝。在核算的过程之中，我探索到一条似乎可以打开时光之门的道路。纵使时光之里从未有人生还，但是我还是深深地相信，时光之密的答案就在核酸之事里面。也相信雷格星之歌里面所说，有一天雷格星会从时空中回来。到了那个时候。时空之谜就会完全解开了，而我也许会在他之前以尸体铺住他行走的道路。但是，亲爱的朋友们呐、啊，虽然我们也许永远无缘相见，我还是要告诉你，我绝不后悔。听完太大鹏的一番说话之后，雷格星深深的吸了一口气啊。感觉浑身就好像置身在寒冰烈火之中，既动的发抖。尤其是太大鹏，像太大鹏这样的人物，口中听到自己的名字，虽然自己的名字只是动作电影人物的一个副产品，但是啊，泰大鹏的语气还是带有让人悸动的催眠力量。这个时候，太大鹏也在投影之中闭起了双眼。唱起了一片雷格星之歌，他踏入桃花源的无涯守候，踩过豪门的血海起落，他拾起重创的神明盔甲，俯瞰绿与火的恶战倾轧，星辰的泪水也难使他回头。时光英雄雷格星，穿梭三千年的时空，只为了他浅浅的一笑。歌声在雷格辛的小房间里面飘摇不定，有着一股很苍凉的气息。在一瞬间，雷格辛感觉到好像看见太大鹏身上穿着一件古代中国的长袍白衣，风声萧萧，在水边悲唱的高歌。唱完了歌之后，太大鹏就说：“这首歌，其中也有着难解的时光之谜。”它流传很广，几乎什么地方都有人唱。但是我骗取了古往今来的乐曲，却找不到它的出处。它应该是在二十四世纪出现的歌谣，却在公元一九九七年和二零一二年的东南亚古国也曾经提起过。总而言之啊，我的朋友。过了一会儿，我在人间的牵绊就要结束了。核酸走狗们的臭气越来越近。如果你愿意追寻我的时空之路，也愿意盗取核酸，万劫不复。以下就是我获取核酸方式的详细说明。但是啊，别怪我多口。如果你踏过这一条界限，你就要体会到，你已经没有回头路的选择了。果然，接下来的内容呢，就是。太大鹏详细的说明他如何攻进核酸局防线的七项步骤。最后，太大鹏感性的说道：“好了，我的朋友，也许有一天我们会在时空的一刻相见，也可能在死后的地狱擦肩而过。至于天堂，我们有没有资格进去，只有上帝晓得。”祝你好运，得失随缘，心无增减。我即将走过死因的幽谷，我也为你祝福。前核酸局档案员泰大鹏的讯息到此就中断了。在这个世界上，永远不会有人知道有过这样的一个人，也永远不会有人知道他发生了什么事。雷格信又把整段影片重新放了一次，把泰大鹏。攻破核酸局的程序啊，牢牢地记在心里。走出了阳台，入夜的西洛阳市夜色依旧非常的美丽。可是，在雷格星的眼中，他所看到的世界已经完全改观了，已经完全改观了。遥远的天际，高耸入云的星际核酸总局，比其他的建筑还高。几块云朵就在核酸局顶部的旁边飘过。雷格星在二十四世纪的人工月亮下闭上了眼睛，在灰暗的时空里面，一片清明扩散开来，纯白的光点在那边飞翔。雷格星沉静地说：“牛顿，告诉我天网交通系统核酸总局附近的地段结构吧。”好了，这一集的穿梭时空三千年呢，就暂时到此为止。希望各位听众呢继续留守下一集，也希望各位听众呢能够参加在 Facebook 上面的“穿梭三千年”公开社团，一起来讨论这部作品吧。也请大家呢关注 Sunfly o 声音新翅版的 Facebook、IG 等社交媒体账号啊，来获取最新的更新。谢谢各位听众的收听。我们下一集再见，拜拜。